0: Boa! Muito boa! Já entrou no ar mais uma live fonte de cálcio, mais um podcast do Golatsu. Exatamente! Eu sou Adriano Bertin, o apresentador desse programa aqui dedicado inteiramente à cobertura e à repercussão do nosso querido futebol italiano. Exatamente! Imagino que você que está acompanhando esse conteúdo aqui no Spotify, posteriormente no formato de podcast, já está bem acostumado com essa introdução. Aqui na nossa live Fonte de Couch no YouTube, a mesma coisa, mas eu faço questão de lembrá-los e começar cada programa nosso dedicado ao futebol italiano. Dessa maneira, me apresentando, me reapresentando e traçando aí esse rápido histórico de como as coisas aconteceram no golazzo.com.br e também em todos os outros formatos de conteúdo que são igualmente fonte de cálcio. Eu sou Adriano Bertinho, responsável por fundar o golazzo.com.br, um site dedicado inteiramente à cobertura, notícia, entrevista, coluna, artigo, editorial, enfim, tudo que gira em torno do futebol italiano está devidamente documentado no volatis.com.br, o blog que é fonte de caute, claro que posteriormente com o passar do tempo se desdobrou aí é, nesses várias, nessas várias formas de conteúdo, inclusive a nossa live fonte de cauda, que a gente grava no YouTube e depois transfere, transforma, num podcast disponível por enquanto somente no Spotify então essa é a metodologia aí do nosso conteúdo o nosso podcast a nossa live que são fonte de caute, mas você pode estar se perguntando o que, que a gente está fazendo aqui no Alvivato em pleno meio de semana, se você não acompanhou ao vivo a gravação desse conteúdo, sim, no meio de semana, numa terça-feira qualquer, sem é, nenhum evento de futebol italiano mas estamos aqui sim para falar sobre a nossa seleção, a seleção Golazzo do Campeonato Italiano 2022-2023 já virou uma tradição, a gente sempre espera aí a temporada ser finalizada para montar a nossa seleção aí, os melhores os 11 melhores jogadores que disputaram a temporada do Campeonato Italiano. Assim que as coisas funcionarem do passado, a gente vai manter essa tradição. A gente tenta mudar o formato aí, às vezes libera uma votação, às vezes não libera, mas enfim é, estamos aqui, se você está aqui presente pode deixar o seu comentário, sua colaboração para a formatação da nossa seleção mas é, saiba que nem sempre vai sair da maneira como você espera, e aqui não é nenhum pedido de desculpa por ser homem mas é só antecipando as coisas porque a gente tem experiência no assunto e sabe quando a gente monta qualquer tipo de seleção ou comparativo de jogadores, enfim quando entra em campo ali a sua preferência, sua opinião sobre determinados jogadores, gera polêmica. E aí vem aqueles comentários, nossa, mas o fulano joga vôlei por acaso? Por que, que ele não está na sua seleção? Enfim, estamos aguardando aí prontos para é, qualquer comentário do tipo, que eles com certeza vão acontecer. Mas essa é a pauta principal desse programa aqui, dessa live, fonte de caute do podcast do Golato. Montagem da nossa seleção, a nossa perspectiva sobre o que aconteceu e ao longo de 38 rodadas e depois das 38, quem foram os 11 melhores jogadores. A gente está fazendo esse momento aqui porque, se você já acompanhou ali o Golatos.com.br, tem uma notícia importante lá na home sobre as duas coisas que restam definir ainda no Campeonato Italiano. Porque, embora sim, tenha fechado a temporada... Em outros anos a gente encerrava a rodada 38 e já não tinha mais nada a ser feito. Dessa vez tem muita coisa a ser feita. Então se a gente olha primeiramente para as finais de Conference e Champions League, a Europa League a Roma já perdeu, infelizmente. Tem a Fiorentina brigando ali pelo título da Conference contra o West Ham e depois tem a Inter contra o City na Champions League. Então só aí já tem mais coisas para a gente falar é, de maneira atípica, de maneira que não costuma acontecer muito nas, nas temporadas do futebol italiano os times simplesmente não chegam dessa vez chegaram os três o que é muito bom então a temporada se estende por aí tem outras coisas também a própria vaga na Conference League se a gente olha ali para a sétima colocação a gente encontra a Juventus então a Juventus estaria classificada para a Conference League mas isso não pode pode não acontecer por causa de possíveis e prováveis punições que a UEFA vai aplicar também na Juventus, que perdeu 10 pontos aí na Série A, a gente bem sabe, e pode sofrer aí essa punição, essa proibição de ir disputar competições na UEFA. O que, que isso provocaria? Provocaria a transferência dessa vaga da sétima para a oitava colocação, que tem exatamente a Fiorentina. Então, se... A Juventus não for passar para a Fiorentina. Mas e se a Fiorentina vencer a Conference League? Ela vai para a Europa League. Então, essa vaga passaria do sétimo para o nono, que é o Bolonha. Então, assim, é, a gente não tem nem data para saber se a, se a punição vai vir ou não para a Juventus. Mas é, tem essa pendência, mesmo o campeonato italiano tendo acabado. A outra pendência é simplesmente o último rebaixado, né? A gente bem sabe também, tá no golatos.com.br, que é, resta um duelo aí para saber quem vai cair como Relas Verona e Spitsa terminaram na mesma colocação na tabela e quando isso acontece diante de um, uma alteração recente no, no regulamento do futebol italiano não tem critério de desempate os times tem que jogar um novo jogo em campo neutro e aí decide quem cai e quem fica isso vai acontecer gerou polêmica também, se você está de olho no Instagram já sabe marcaram esse jogo neutro no estádio da Udinese que fica 200km é, para o Verona e 400km para o então não seria tão campo neutro assim. E aí mudaram para o estádio do Sassuolo, ficou metade metade no caminho, enfim, vai acontecer. Então só para terem noção de que tem pelo menos três pendências aí para o campeonato italiano de fato se encerrar, uma a gente vai matar hoje, que é a nossa seleção, quem são os 11 melhores na nossa perspectiva, tá? Vou só dar um salve aqui, um boa noite para todo mundo que está aqui. Na, na nossa live, o Jorge Damasceno aqui, muito obrigado pela sua presença sempre os mesmos caras aqui nos dando apoio, é, a gente deixa de fazer a live, os caras reclamam quando faz, no começo não tem quase ninguém né, então, saudando aqui os, os heróis de sempre, o Jorge Damasceno Moisés também do Carmo mandando sempre vocês aqui, agradeço muito o apoio que vocês dão ao Golazzo boa noite rapaziada, manda ele o Jorge Damasceno manda assim, ó o futebol italiano é coisa de louco. A Série B termina depois da A. O Leite está na final do Campeonato Italiano do Primavera e vai jogar contra a Ferentina do, Aquila, do Aquilani no dia 9. Eu tava vendo a celebração ali do, dos caras da Ferentina, e era moleque, né? deu para ver na fisionomia. Eu não tava acreditando que a Ferentina de novo vai chegar... Uh em final de campeonato e de novo com o Aquilani. O cara é sensacional. assim. Será que ele conseguiria fazer um bom trabalho na, no time principal também? Pode ser, né? Se o Vincenzo Italiano for para o Napoli, vamos acompanhar. E o Moisés do cara fala assim, ó, na boa, queria que a Fiorentina ganhasse, mas vai ser difícil amanhã. Exatamente. Vivendo a expectativa aqui dessa final Fiorentina e West Ham na Conference League. Tomara que a Viola Triunfe. Eu tenho um particular interesse aí nessa, nesse título da Fiorentina. Todos bem sabem o quão próximo, o quão simpática a Fiorentina é para mim. Vou falar mais que isso. E é claro, já aproveitando aqui a presença de vocês, o comentário de vocês, lembrando a importância de deixar o like, fazer a inscrição, seguir e ler tudo que tiver bolato relacionado. É, mesmo nesse nessa ausência de pautas super relevantes de é, competições já encerradas, apesar desses assuntos que a gente bem disse, é muito importante que vocês façam como fez aqui o Jorge Damasceno, o, o Moisés também está fazendo sempre, enfim. Façam isso, continue apoiando o Golatsu, é fundamental para a gente continuar crescendo, expandindo, subindo o número de inscritos aí pouco a pouco no nosso canal no YouTube. Uma coisa que eu já antecipei nos comentários ali, estou pensando em fazer um sorteio finalmente da nossa caneca aqui, para quem está na live fonte de cálcio vai poder ver, essa caneca aqui, você vai dar o, o foco, personalizada, que está o meu nome, deixa eu virar aqui, Adriano Bertin, acho que não vai dar para ler, ah, agora focou, isso aí caneca aí, vou fazer um sorteio Se a gente chegar na marca dos mil inscritos Enfim, coisas vão acontecer, fiquem de olho no Golatos Mas continuem é, apoiando Da forma como vocês estão Vou passar pelos comentários aqui O Moisés tinha mandado assim ó, Pô, o Spalletti fez igual o Cuca no Galo Ganhou o Campeonato Nacional De forma lendária e foi embora Ele fez no Palmeiras também, né? Ele faz em tudo quanto é time, depois volta e assim Simplesmente não funciona Não acontece, achei bem esquisito essa saída Do Spalletti o cara fez até tatuagem, eu achei muito esquisito, mais esquisito ele fazer tatuagem e anunciar que não fica ao mesmo tempo, um negócio bem bizarro assim, mas enfim, situação aí, dois paletes do Napoli, vai ter que procurar outro técnico agora para a próxima temporada. E antes de falar de próxima temporada, vamos falar dessa, é a nossa seleção, vamos montar a seleção do Golato, que vai para o... Pro... O próprio podcast já está, você está acompanhando agora. Vai para o nosso site também, vai para as redes sociais, vão fazer a arte lá. E é só esperar o xingamento de todo mundo. Mas isso vai acontecer e acontecer agora. Eu tenho mais ou menos a seleção que eu quero montar na minha cabeça. Estou sujeito, sim, a alterações. Então, aceito os comentários, sugestões, protestos aqui no Alvivato. Sempre valorizando vocês que estão aqui dando a opinião de vocês. Então, mas eu tenho na cabeça ali alguns, tem vários nomes, outros eu coloquei só dois, enfim, acho que vocês vão entender a metodologia, a gente vai pouco a pouco, uma coisa que eu queria fazer uma observação, saíram né, os nomes que a própria Série A divulgou como os MVPs, então no gol teve o Provedel, teve o Kim Min-Jai na zaga, no meio foi o Barella no ataque foi o Ozzyman, e o MVP de toda a temporada foi o Kivaraskelia. É, eu discordo de alguns, assim, mas ao longo desse programa vocês vão entender os meus protestos e os meus critérios. Assim. Saiba que, embora seja muito importante para algumas posições a questão das estatísticas, ou como a gente chama aqui de estatísticas, porque são números que talvez não, não reproduzam a realidade, é, a gente vai... Valorizar muito mais a questão de perspectiva, de opinião, de gostei, de não gostei, porque do contrário é só pegar lá a, a planilha lá que o Opta Paolo faz e soltar quem são os caras. né? Então tem toda essa perspectiva, não é ciência, não é puramente matemática, enfim, é a nossa perspectiva sobre o que aconteceu aí na temporada do campeonato italiano. Só ver aqui o comentário do Jorge Damasceno, trazendo aqui atualizações pra gente do Couto mercado ele fala Benzema saiu do Real e nenhum time italiano demonstrou interesse nele. Talvez por já esperar que ele não fosse aceitar, né, não sei porque eles ficam sabendo, né, que tem a Arábia em jogo aí e tal ou talvez temendo que ele realmente não vá render muita coisa, né, apesar de ter tido uma temporada é, boa nessa, né? a outra foi a melhor ele foi eleito o melhor do mundo, né, aliás mas não sei, não. Acho que esse efeito de Maria, efeito de alguns caras, assim, que, sabe, rodam em todas as ligas do mundo e finalmente chega no italiano, não chega em condições, então. Talvez seja isso, mas nesse caso acho que os times apostariam, sim. Apostariam nele, mas deve ter rolado um, um, um receiozinho aí, algum, algum problema já sabendo que ele dificilmente iria. Mas vamos lá, a gente vai, vai por posição por posição, elegendo os 11 aí. Outra observação importante é que eu sempre escolho o esquema 433 e não porque é minha preferência é porque eu dificilmente me aventuro em esquema tático mas porque dessa maneira dá para explorar dá para colocar mais caras ali em cada posição e valorizar mais é, os valores individuais sem ter muita competição entre dois caras muito bons né a gente fez aquele comparativo de Milan e Inter acabou Rivalizando ali Rafael Leão e Lautaro Martínez. Negócio muito difícil, mas era uma justa a se fazer. É uma coisa colocar Lukaku contra Giroud. Era, era o justo a se fazer. Então, esse vai ser o esquema. Vamos começar pelos goleiros. Então, vamos já partindo sem problema nenhum. Os que eu separei aqui, na minha perspectiva, foram o Provedel, o Onaná e o Chesney. Foram caras que eu tive muito. É, boas impressões ao longo da temporada. Quem acompanhou o podcast aqui sabe quantas vezes eu citei o Provedel como, ó, são os meus três goleiros aí da seleção italiana. É o Vicário, o Provedel e o Carnesec. E Carnesec e, e, e Vicário simplesmente não dá pra colocar porque, embora tenham jogado muito Vicário, acho que foi o que mais fez defesas es espetaculares aí na temporada. Mereci estar aqui, mas é difícil, né? Tem... É mais critérios, mais importantes, inclusive disputar títulos, jogar jogos importantes, é, que acaba complicando colocar o Vicário na jogada. Mas fica como uma menção honrosa. É, o Provedel acabou sendo eleito aí, e para mim fica aquela questão matemática da coisa. Porra, você falava sempre do Provedel, do Carnicek, do Vicário, tá colocando o Onanai e Chesney aí, por quê? Bom, primeiro que eu tava citando só os italianos, pensando até em convocação, e em segundo porque acho que era aquilo menos óbvio, aquilo que, nossa, a galera... Se eu falar vicário aqui, quem não acompanha o campeonato italiano, não, não vai dar atenção, o Provedel, o Carne Seca, o cara que foi rebaixado e tal. Mas, enfim, eu acho que tem essa perspectiva. Agora, quando vou lembrando de outras coisas, eu acho que fica mais pertinente esse trio aqui. Ah, e o Manhã? Amanhã quase, quase não jogou, né? Teve toda a fase do, do Tataro Frango, o Tataro Sano assumindo o gol do Milan por lesão do Mike Manhã, quando voltou voltou no mesmo nível de sempre, então nenhum problema, mas é, exatamente por isso eu prefiro montar esse trio. Tem uma coisa aqui que pega e não deveria, tá? Porque a análise é campeonato italiano então assim, a defesa que o cara fez na Champions League e o Onaná fez várias não deveria contar e o Chessy na Europa League também mesma coisa então se a gente ficar só no campeonato italiano e eu nem defendo completamente isso, pra você ver o quão versátil tá sendo a coisa aqui, não tem como não ser o Provedel e por quê? Porque eu tô até com os números aqui do, do Transfer Market ele jogou os 38 jogos da Série A todos, o Chesney jogou 28 10 a menos e o Onaná não, tá na Champions League aqui show pegar o dado dele aqui só um minutinho do abrigo do Naná na série a. série a 24 então foram muitos jogos a menos do que o Provedel alcançando os 38 aí e assim foram 28 jogos de Série A para Chesney e ele não sofreu gol em 15 um número muito bom. O Onaná foram 24 jogos e não sofreu gol em 8. Não tão bom assim. E o Provedel jogou 38 todos e não tomou gol em 21. Então, assim, são números absurdos do Provedel. E por que, que eu não tenho certeza? Não... Eu acho que eu nem vou colocar o Provedel, sinceramente. Porque cai na questão da estatística. Tem vários jogadores da Ládio, e a gente vai falar ao longo do programa, que tiveram assim, os números que você fala. Não, esse cara tem que estar na seleção de qualquer jeito, que absurdo. Mas se assim, você lembra dos jogos da Ládio, das performances desses caras mesmo? E não diz tanto quanto os números estão dizendo. Então fica essa dúvida. Será que realmente o Provedel foi aí o melhor goleiro? Nos números com certeza foi. O cara fez 38 jogos. Passou quantos aqui que eu falei sem tomar gol? 21 jogos tomou 30 gols só que qual que é a questão aqui tem o night fazendo excelentes jogos em outras competições, Supercopa da Itália Copa da Itália Champions League, Europa League e outra eles não jogaram, não foi por estar machucado, não estar jogando bem ou qualquer outro problema. problema foi puramente opção do treinador eu vou colocar o Perim aqui para usar o Chesney na Europa League. Eu vou colocar o Randanovic aqui para fazer um gesto para o Randanovic, que estava já reserva mesmo. E eu vou usar o Onaná contra um Benfica, contra um Porto. E ele fez milagres lá. Então, tem o um lance assim. Eu, sinceramente, acho muito difícil, bem complicado, eu colocar o Provedel nesse gol aí. Viu? Eu estou muito inclinado a colocar o Onaná, porque para mim foi um cara sensacional ao longo da temporada. Deixa eu só ver o comentário do Moisés aqui, ó, falou, eu concordo com você, que o MVP tinha que ser o Man. se ele não viu o terceiro escudo do Nápoles. É isso aí, eu já pensava dessa maneira também e apesar desses números aí do Provedel, eu tô inclinado a colocar o Onaná no gol, tá? A não ser que alguém faça algum protesto muito barulhento aqui, deixa eu só passar pelos números de novo, ó. 30? É, que os números do Provedel é muito difícil, 38 jogos, 30 gols sofridos só, 21 jogos. É, eu acho que ele, aqui, vou fazer uma exceção então, assim, ó, para o goleiro e para o bomber, que assim, conta gols que não tomou e gols que fez, vale muito mais a estatística... do que qualquer outra coisa. Então, eu vou me render, sim, e vou colocar o provedel. Sei que ficou um pouco esquizofrênico aqui, mas eu vou colocar o provedel na seleção do Golato. já vou colocando aqui Provedel é o nosso goleiro então é isso escolhido mas bem bem comentado ó Moisés comentando aqui também o Naná e o Choa pegaram muito no campeonato realmente é que assim pega nos números e vocês sabem que eu não sou super defensor sou até crítico dos números puramente por eles mas são muito gritantes, né? O Osho realmente chegou ali em janeiro, assumiu e ajudou muito a Salernitana. Tem uma campanha de vários empates aí, mas até tranquila, fugindo de, de rebaixamento. É, e o, o Onaná também, enfim. Então todos os, os elogios aqui, eu colocaria ele, mas enfim, tem os números falando aí. Então vamos de é, Provedel. Boa. Passando para a próxima posição a gente tem o lateral direito e aí quem acompanhou o Instagram do Golato @blogolato sabe bem o quanto deixa eu só abastecer a água aqui que hoje mais exemplo de todos os dias vou falar para caramba quem acompanhou sabe que especialmente depois da partida que o Milan eliminou o Napoli na Champions League e que o o Calabria simplesmente Anulou que o Varasquelha, não sozinho, mas nos confrontos um a um ele foi muito bem. Eu já tava assim. Acabou. É o Calabria, o lateral direito da nossa seleção e ponto final. Só que tinha um Di Lorenzo que eu tinha simplesmente esquecido. E até em rodada final aí de Campeonato. Em rodada final, não, acho que contra a Inter. O cara fez um golaço levantou o Escudeto pela primeira vez ali. Aquela foto oficial é o Di Lorenzo celebrando o Escudeto. Então, assim, eu até lancei. A enquete no arroba eu vou ver ao Vivatsu como ficou para votar no lateral direito entre Di Lorenzo e Calabria, que é a nossa situação aqui. Vou abrir a enquete. Cadê? Di Lorenzo venceu, ó. 18, não, 69% dos votos foi para o Di Lorenzo e 31% foi para o Calabria. Então assim, contando com a colaboração de vocês, se, se tivesse acontecido o Calabria aqui, eu teria colocado essa para mim. Tava definido que essa votação é, levaria assim a posição titular. Então, para mim é, vale a menção ao Calabria, como eu bem disse, deixa eu só ajustar aqui, só um minutinho, pronto. Vale a menção ao Calabria, mas sim tá determinado que é o Di Lorenzo o nosso lateral porque enfim foi uma temporada excelente ele acabou sendo um dos símbolos, vários símbolos desse Napoli então para mim é sim o senhor Di Lorenzo o eleito acho que não teve muita dúvida só valeu a menção ao Calabria que realmente na, na Champions League e não conta né esse é o ponto deveria contar exclusivamente o campeonato italiano então colocando Provedel e o Di Lorenzo, Vou colocar não o Noviu Atos aqui. Mais comentários aqui. Ah, o Moisés tinha falado. O Calabria é bom, mas o Di Lorenzo fez uma temporada espetacular. Teve Golato também, né? Foi, foi um cara muito, muito importante mesmo pro, pro Napoli. Se não fosse ele, com certeza seria o Calabria. Eu até pensei e confessei lá no nosso Instagram que dava pra eu fazer uma forçação de barra e não colocar o... O é para competir com o Di Lorenzo e forçar o um Di Lorenzo na outra ponta. Acho que vale. Enfim, a nossa seleção poderia acontecer, mas é, eu acho mais justo até porque tem outros caras lá na outra posição. E essa outra posição que eu estou falando é o lateral esquerdo. Eu já tinha pensado logo de cara nos clássicos de Marco e Theo Hernandes, porque para mim são os melhores da posição, só que a gente acaba esquecendo de um certo Carlos Augusto, brasileiro no Monza, que foi sensacional. Novamente, agora a gente recorre aos números para ver por que, que o Carlos Augusto está ali. Dos considerados defensores, e ele não é, esse é o problema do Tertino lá na Itália. O Tertino é o lateral esquerdo, entre aspas, mas que vai aparecer lá no ataque direto. Normalmente, ele aparece mais em, em 3-5-2. Então, ele joga no meio, mas até no Fanta quando você vai escalá-lo, ele está como defensor. Então cai nesse adjetivo de, de, de defensor. Ele é o, o cara que mais participou ativamente de gols. Foram 11 gols participando aí o Carlos Augusto. Foram 6 gols e 5 assistências para ele. Ninguém teve uma performance é, melhor dentro dessa perspectiva de defensor. Só que o meu, meu voto, eu já antecipo aqui, que é o de Marco, porque um cara simplesmente sensacional, os números não são iguais. Porque, ó, ele teve 33 jogos. Deixa eu pegar o Carlos Augusto aqui, ó. Carlos Augusto. Contando só a Série A. 35 jogos. E o Di Marco teve 33. Então teve um, aliás, dois jogos a mais aí pro Carlos Augusto. E o Carlos Augusto teve seis gols e cinco assistências. E o Di Marco teve quatro gols e cinco assistências. Então fica quase um empate técnico pela... É... Diferença de jogos jogados. Só que tem a outra coisa que favorece o Carlos Augusto, né? Que é a questão de jogar no Monza. O Monza acabou de subir, tava. Apesar de falarem de buscar a vaga em Europa e Conference League, que foi real poderia ter acontecido no final das contas. O objetivo sempre de quem sobe é permanecer na Série A, né? Então, conseguir números assim. Acho que contra o Juventus foi um baita de um jogo dele também. Estando no Monza, é um feito excelente. Mas dentre esses aqui, eu tenho ainda preferido o Di Marco, é, e aí coloco no bolo mesmo, os jogos de Champions League que não deveria contar, Copa da Itália, Supercopa da Itália, é um cara excelente eu vou colocar o Di Marco, tá? então é, essa vai ser o, o nosso lateral esquerdo ali Di Marco, salvando aqui Estamos aqui num, num bate-papo com o Moisés do cara. Muito obrigado pela sua presença aí, salvando a live do Golazzo. Ele fala aqui, ó, se o Terrenante sair do Milan, o Milan tem que pegar o Carlos Augusto. pode vir pro Napoli parceiro. É, exatamente isso. Acho que é, dá um medinho aí essa saída do Maldini, do Milan, né, que acho que já se tornou oficial, porque ele é muito responsável pela montagem, renovação de jogadores. Não renovação de jogadores, então o cara chega pedindo muita grana. Ele já dá um tchau para ele e, e fica quem quer, não faz loucura de, de salário para manter jogadores, então deve sair, acho que a chegada de Rafael Leão, o próprio Terrenandes é muito mérito aí do, do senhor Maldini, então preocupa um pouco, mas acho que nessa tá boa, né? a temporada inteira do, do Terrenandes não foi digna de estar ali ocupando a posição titular da nossa seleção mas foi disparado um dos melhores, eu não lembro se, se tem outro melhor que não esses três aqui para ocupar aquela faixa do campo, né, Carlos Augusto, Di Marco ou Theo Hernandes, para mim seriam esses, a gente escolheu o Di Marco, e aí para não dar uma complicada ainda mais, para escolher a dupla de zaga, coloquei os nomes aqui que destacou na minha percepção e a gente vai tirar dois, então tem o Minjai, que foi... Escolhido aí o MVP da posição. Lembrando que na última temporada foi o Bremer, tem o Bremer também, o Smalling, o Bastoni, o Romagnoli, a Cherby, Tomori, Kalulu, enfim. Os principais aí que mais foram lembrados, citados, para quem gosta de estatística ali, claro, foi o Minjai, e eu é, vou colocá-lo sim numa das posições da dupla de zaga aí, mas pela primeira. pelo primeiro turno, tá? não brilhou muito assim depois no segundo turno, o Napoli como um todo no segundo turno não foi tão impactante assim talvez porque a gente não esperasse né, talvez tenha isso então, que assim ele... possivelmente ele foi bem no segundo turno mas a gente é... se acostumou com um bom rendimento eu sei que essa é a minha percepção, mas mesmo assim eu coloco porque foi uma gratíssima surpresa, eu tô lascado na gravação daquele react das minhas previsões porque eu zoei muito o Minjai e muito que o e sou obrigado a colocar os dois na minha seleção então é, ele com certeza vai, mas fica essa observação no segundo turno não, não vi muita coisa naquela derrota pro Milan por 4x0 pela própria Série A partido horrível dele assim tomando drible, sabe bobo, e o Napoli perdeu em casa meio que deu uma titubeada por alguns minutos apenas e não afetou em nada o título, mas enfim fica essa daí Pra quem gosta dos números, o Smalling acabou entrando, tá? Na, na dupla de zaga. Eu vou até pegar aqui o artigo do Sky Sport, que ele, ele puxa do Opta Paolo, que é aquela entidade de estatísticas. Então, trazendo os motivos pro Smalling aqui, ó. Só o Bremer, com quatro gols, marcou mais gols de cabeça entre os defensores é, nessa Série A. Só que, ao mesmo tempo, não coloca o Bremer. E o Bremer fez uma boa temporada, acho que deu uma melhorada nessa zaga da Juve, mas assim, ele acabou refém de um esquema bem problemático, né? Hora alguém falhava e ele tinha que sair da área e dava merda, tá? mas enfim. O Bremer fez mais gol e o destaque fica pelo Smolin. Então, entre os... Ah, olha essas estatísticas. Entre os defensores com pelo menos é, 2.500 minutos jogados nesse campeonato, é ele que fez menos faltas, o Smolin. Isso pra mim não, não conta pra você Elegeu um... Um zagueiro bom, fez menos faltas. É, entre os, os zagueiros centrais com 2.500 minutos jogados no campeonato, só o Minjai é, conseguiu ser driblado ou menos driblado. Olha, é um negócio absurdo. Só o Luperto, 42, mas em 36 jogos, é, rebateu mais tiros a gols, enfim estatísticas na minha percepção, não colocaria o Smollett, para mim o Bremer, mesmo com as falhas, tá na frente dele aí, mas eu não vou colocar nenhum dos dois. para mim, quem fecha a zaga ali ao lado do Minjai, e aí começa a ter as polêmicas aqui, para mim é o Bastoni. Assim, é um cara que vai para mais temporadas, é, a Inter vacila, oscila, e ele segue ali é, com um rendimento no mínimo regular, e para mim, pela versatilidade, claro, a não tá pensando em jogo que essa seleção que eu tô montando vai... É, executar, mas eu colocaria assim, fácil, vou colocar o bastone pegar até os números dele aqui ó. novamente, talvez não tenha tido tantos jogos de Série A por refém de outras competições, a Inter disputou todos os títulos da temporada, só o campeonato italiano que não, talvez exatamente por isso dele não tá aparecendo sempre, é, ou ter muitas aparições aí, ó. vamos pegar de Série A 29 de, de 38 rodadas. Para mim tá bom, duas assistências é... e aquilo, fugindo totalmente das estatísticas que colocam o Bremer, coloca o Smalling, entre Bremer, Smalling e Bastone, eu prefiro Bastoni Bastone e tendo a voltar com ele, a não ser que vocês tenham comentado alguma coisa aqui específica. Ó, Jorge Damasceno falando de outra coisa, a Maldini não vê qualidade no seu filho Christian, ele pode ser o lateral esquerdo e usar a camisa 3. Acho que não quer queimar o cara, mas agora também, né? E o, o Jorge Amaceno vai no, no modo <risos> hipster aqui. Mandou um Romagnoli e Casale a zaga dele aqui. Muito obrigado pelo voto, mas eu, eu tendo a fechar com o Kim Minjai e o Bastoni. Deixa eu até adicionar aqui, ó. E Lorenzo... E, opa. Minjai... Bastoni... E o Di Marco, é assim que tá ficando. Ficou assim pro um encontro O Provedel de Lorenzo, Mindjai Bastoni e Di Marco. A nossa seleção aí do campeonato. Deixa eu ver que o que eu ia. Ah, é o Bastoni. Pé esquerdo. Perfeito, vai jogar ele numa ponta e o Mindjai na outra. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, vou checar os números do Mindjai. Número de partidas dele pela Série A. 35 partidas. Dois gols e duas assistências. É, não tem como não ser ele mesmo. E é pé direito. Nossa, vai, vai ficar perfeito. Minjai e Bastone. Fechamos ali a nossa zaga. Vamos para a volância ali. Antes disso, o Moisés falou assim. Bremer perdeu o poder de defender e marcar. Talvez se a Juventus tivesse arrumado a coisa seria outra. Acho que foi isso. Ele ficou refém de um esquema. É, eu não acho que o Gatti seja... Um parceiro em nível dele. Bonucci eu nem levaria para a seleção italiana. Então, acabou refém de um, de um esquema aí. Às vezes o Danilo, gosta dele de, de zagueiro também, mas preferia ele jogar de lateral. Às vezes o Alexandre acabava aparecendo na zaga e complicava para o Bremer também. Enfim, acho que outras coisas. Fora meio campo, né? Não é só, só a zaga que defende, né? Tem vários fatores aí. E ele fez gols também. Parece que segundo os números aqui dos zagueiros, ele é que mais fez gols. Então... Acho que vale a menção, assim, os parabéns ao Bremer, é, não o suficiente para colocar na nossa seleção. Né? E aí, tenho aqui para mim que já está definido na, na posição de volante, que para mim é o Lobótica, eu dificilmente vou mudar minha opinião, Mas só passar pelos nomes que eu tinha lembrado de colocar aqui, meio óbvio, o Tonali e o Brozovic na né, Inter, acho que apesar da segunda estrela não ter vindo nem para a Inter, menos para o Milan, acho que teve é, boas performances aí desses caras, Théo Hernandes foi bem, Rafael Leão foi bem mais uma vez, é, Tonalha, a mesma coisa, Brozovic super adorado pelos interistas, então, acho que vale a menção. Eu coloquei o Wallace aqui porque acho que ele apareceu no artigo do Sky Sports sobre os é, os caras com boos, bons números aqui. É, ó, fala aqui, ó, do o Lobótica é o, é o Meio-campo que completou mais passes no campeonato italiano, ridículo esse, essa estatística para mim, não, não presta para nada. Ele tá empatado com o Felipe Anderson, é, um dos meio-campos de ter feito 38 partidas na série A. Mais um, esse número é bom, tá vendo? Felipe Anderson aparecendo aí, então assim são muitos, muitas estatísticas para os jogadores da Ládio que eu não colocaria, pela... por exemplo, Felipe Anderson não vai entrar na minha seleção, mas tem números excelentes aí. Provedel teve também, enfim... É, ainda do, do Lobótica, tá empatado com o Di Lorenzo, um dos jogadores é, com mais vitórias e só o Wallace da Udinese com 297 recuperou mais bolas do que o Lobótica. Não importa muito para mim assim o número, tanto que nem lembro de ter visto muito disso do Wallace, mas do Lobótica eu vi. Lobótica sendo esse cara baixinho ali que, enfim, morreu, né, o, o meio campo, aliás, o volante alto, Batedor, cão de guarda ali, foi se, -se transformando em uma outra função. E o Lobótica, assistindo ao jogo do, do Napoli, parecia ser o cara que mais corria, assim, tirando o que Varas quando recebia a bola na, na ponta esquerda, quase sempre. O Lobótica estava sempre correndo, vai ajudar a zaga a sair, vai ajudar o ataque a crescer. Então, eu acho que não tem muita discussão aqui, sinceramente, viu? para mim, vai ser o Lobótica mesmo. O Moisés concordando aqui, ó o Lobótica jogou muito mesmo, cara, realmente. Acho que teve outros caras também que, especialmente no começo, estavam muito bem, né? Pega é, o... Acho que o Zelins que tinha outros nomes, assim, que foram brilhando no começo e depois ficaram normais. E o Lobotica manteve o um nível excelente junto com o Kibaraskelia, junto com o Oziman, junto com o Kim Minjai, talvez. Mas, enfim, acho que aqui não tem muita, muita discussão, não, sinceramente. Lobotica neles. Vou colocar aqui. Bótica. ganhando forma a nossa seleção e a gente chega com o meio campo eu não quis dividir aqui porque fica muito complicado fazer dois grupos, acaba favorecendo um ou não, até porque eu já tenho os dois em mente, na minha perspectiva vai ser Milinkovic, Savic e Varela mas tem vários outros aqui, eu até pensei num esquema doido de trazer o que para meio campo e liberar uma, uma posição no, no ataque para é, utilizar mais um, mas aí vira aquelas seleções que tem tipo Pelé, Maradona, Ronaldo, Van Basten, é, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano. Assim, tem só atacante, transforma 11 e meio campo. Mas, assim, pelos números do Cruzeiro, a gente vai, vai falar depois. É um cara que, é, óbvio, jogou muito mais no ataque, jogou como atacante mesmo. Então, eu tirei ele, ele dessa posição e com o Lobótica eu vou colocar Milinkovic, Savic e. É... Barella acho que o Barella não chamou tanta atenção, assim, visualmente ou encantou com aquelas partidas sensacionais, mas acho que dos italianos ele volta a ser um dos melhores aí junto com o Di Lorenzo, enfim outros nomes. então acho que é... Barella com certeza tá parte desse meio campo nos outros nomes que eu coloquei aqui, Felipe Anderson poderia aparecer Tchalliano também, acho que fez uma temporada muito legal, muito boa na Inter, vivendo essa Transição aí do saindo do Milan e vai para Inter, mas ganhando títulos e sendo muito bem utilizado para em também, acho que fez uma temporada decente. Já foi embora o de Bala, talvez usando, devesse usar ele no ataque, mas seria um pouco injusto porque comparando com os outros, ali é quase impossível. Mas a temporada do de Bala foi muito boa, muito boa mesmo. Se eu aqui o ranking de artilheiros, ó, no final das contas, e por isso que talvez ele devesse ser usado na nossa análise como atacante o Bala foi, fechou com 12 gols a temporada, tá? Excelente foi muito de pênalti, teve 5 gols de pênalti aí, mas as colaborações que em tese não contam nas competições europeias aí, especial na Europa League que quase veio o título e ele fez gol em final, temporada muito boa acho que mostra que foi cada vez melhor, acho que talvez para Juventus não, mas assim, ele não tava sendo mais tão útil na Juve mas para ele fez muito bem, para Roma também, enfim. Eu arriscaria dizer que ele vai vestir a camisa 10 na próxima temporada, viu? Acho. Acho. Ou ele ou o Pellegrini também. Acho que está na hora de alguém vestir a 10 da, da Roma aí. Não tem nenhum problema, não vai ser nenhuma ofensa para o Totti. Eu sou a favor de usar, mas enfim, quem determina são os, os torcedores aí e a diretoria da Roma. Mas menções aí a esses meio campos, mas no final das contas, acho que Barella fica meio indiscutível. E, ah, por que, que o Milinkovic e está aí? Por causa da questão das estatísticas, né? Aqui eu tenho que me render, não sou a favor. Novamente, esses números não dizem muito o que foi a temporada da Lazio, um time muito difícil de confiar, você acha que vai não vai, zoou muito a Roma por não ir para celebrar a Conference League, acabou eliminada da Europa League e eliminada da Conference League também, e aí empatando jogos em casa, perdendo jogos em casa, mas quando a gente parar para pensar aqui, ó, nome Milinkovic Savic, vamos pegar aqui ó, as estatísticas dele, é o meio campo que participou ativamente de mais gols no campeonato, foram 17 gols com participação dele. Deixa eu pegar aqui os números dele. Savic Transfer Market... A fonte que eu estou utilizando para tudo isso aqui é o Transfer Market Milenkovic Savic, 36 jogos dos 38, 9 gols e 8 assistências. É muito gol envolvendo o cara, mas aquilo, visualmente não ficou tanto essa percepção, mas merece sim. Acho que está é, bem escalado aí na nossa, na nossa seleção. Eu vou só fechar aqui com o Dubarella, pelo menos nas estatísticas ele se saiu bem aí também. 35 partidas de Série A, 6 gols marcados e 7 assistências. Tá bem, bem escalado aí, bem merecido. Pra quem gosta de números, acho que é um meio campo decente aí, esse que a gente montou com Lobotica, Barella e milinkovic e Savic. Vou pegar aqui, ó. Já colocar os dois. Savic, Barela. e vamos tomando forma. Faltou só três posições. Vamos ver o que o Moisés falou aqui, ó. Falou assim, ó Barella é um potencial monstro, já é campeão. E a Inter ter que segurar ele, realmente. É, mas acho que, que os times têm medo de levar esses italianos viu para fora e, e a coisa não acontecer. Assim. acho que próprio Bayern de Munique forçando na barra com o Vlahovic aí, que eles podem se dar mal aí, <risos> dependendo do desempenho do cara. Porque o campeonato italiano é uma outra, uma outra realidade. Embora o Barella tenha feito uma maioro muito boa, então já provou que no cenário internacional está bem. Na Champions League também foi bem. Então é isso aí. E o Moisés resume tudo aqui, ó. Ou seja, a Lazio só tá aí pela estatística. É isso mesmo. Sinceramente, porque eu sou crítico da Lazio, porque eu já acreditei na Bianco e eu sei muito bem o que aconteceu na temporada, né? Então, acho que é por aí. Aí a gente vai pro Bomber. Eu não sei se, se, se precisa discutir muito, deixa eu só tomar minha aguinha aqui. A gente vai para o Bomber, que, enfim, já coloquei logo de cara, porque nem precisa explicar que é o Man, né? Que temporada sensacional. Para mim, o melhor jogador do Napoli Para mim, o melhor jogador do campeonato italiano. Ah, o Várias Kelly foi muito bem e ganhou o MVP. Ok. Participou com gols e participou com assistências. Vai estar tá na nossa seleção também. Mas é, o papel de liderança do Ozymane, e você vendo em campo ele deixando de ser aquele jogador... Estrambelhado, que só fazia gol de cabeça para ser um cara que envolve o time, orienta na hora de pressionar, orienta na hora de passar e tudo mais, eu acho que mostra que foi muito além dos 26 gols, né? Deixa eu só conferir aqui: foram 26 mesmo? 26 gols e só dois de pênalti. Então, assim, é realmente um, um momento excelente para o Zimen. Já fui crítico dele bastante por esse jeito estabanado dele, mas talvez tivesse refém de um time do Napoli que não jogava coletivamente, não procurava tanto assim, mas é um cara que não é só gol de cabeça, embora ninguém faça gol de cabeça como ele, é, vale o elogio, mas tem muito mais envolvimento, muito mais coisas que colocam o nem. mas enfim, qualquer coisa que eu falar aqui fica demais, é, só lamento pelos outros, né, que teve também boas temporadas aí de o Dia, da Salernitana, que fechou com seus 16 gols, é isso? 16 gols, apenas um de pênalti, mas enfim, foi nessa reta final aí que as coisas começaram a funcionar com o Paulo Souza, mesmo assim. Outro também que merece elogios é o Nizola, do Spezia, vai fazer o jogo da salvação aí, 13 gols para ele, jogando no Spezia, coisa muito boa. O Lukman também, aliás, o Luckman é de outra função, fo é, focando aqui mais no, no, nos Bomber, o Giroud com 13 gols, então fez dois gols aí na, na rodada final chegou aos 13 Dzeko e Lukaku também merecem é, os aplausos aí, é, acho que mais o, o, o Dzeko por assumir realmente a vaga de, de titular e o Lukaku por ser capaz de superar a lesão e dar uma volta por cima e aí sim é, apresentar um bom futebol, mesmo saindo do banco de reservas às vezes, voltou a jogar bem e esses jogos finais foram excelentes Revivendo os melhores momentos com o Lautaro Martínez. Mas não tem como, né? Vai ser o Oseman mesmo. Vou colocar aqui na nossa seleção. Para fechar, o atacante número 1 um vai ser o Kvaraskeli. Até coloquei o Lukman, o Sanabria, o Rafael Leão. longe chegou a 15 gols. Fez um fim de temporada bom, mas acho que não brilhou tanto quanto a última temporada. Será que foi por causa da ausência do título? Será que foi porque não levou o escudeto? Talvez. Mas os números do Kivaraskela, sendo um cara que ninguém conhecia e que eu cometi a besteira de criticá-lo muito, mas claro, falando que eu não conhecia o cara. Mas tá aí, os números impressionantes dele, 34 jogos de Série A, só não jogou todos porque foi poupado. 12 gols marcados e 13 assistências. É, é um absurdo, assim, porque esse cara colaborou para gols serem é, feitos pelo Nápoles, sobretudo com o Então, não tem como deixar esse cara de fora, vai ser, sim, o nosso atacante. Pensei em colocar ele de meio campo para sobrar uma vaguinha para o Rafael Leão, mas o mais justo é que, sim, o nosso ataque seja formado por Ozyman, Kivaras Kelly e... Lautaro Martinez, acho que não tem como também deixar, são os números aí, né, então é o artilheiro, o vice-artilheiro, mas o que o Lautaro Martinez joga bem com a camisa da Inter, ele deixou uma má impressão para quem não acompanha o Campeonato Italiano na Copa do Mundo, né, pessoal, não gostou. Vamos ver agora nesse desfecho aí de tipos League. De... Ah, mas chegou na final, tá, ah, mas passou pelo Milan, né. Nossa, e me vira um confronto nacional, mesmo com áreas internacionais, então... Se acontecer o milagre aí, vai estar definitivamente provado o quão bom o Lautaro Martinez é, o melhor jogador da Inter aí. É, se não fosse o que o Usman, com certeza seria o melhor jogador da temporada. Não foi, mas sim faz parte do nosso ataque. Deixa eu só pegar finalmente aqui os números do Lautaro. Só para avaliar a menção. Em Série A foram... Ele jogou todos os jogos. 38, 21 gols e 7 assistências. Coisa de louco. Não tem como ser outro ataque que não esse. Com esses três aí. Sim, é, Ozimem, Vara e Lautaro Martinez. Essa é a nossa seleção. E finalmente formamos aqui. Ó. Já vou até colocar na tela. Está muito bem explicado aí. Se você... Enfim decidiu assistir esse vídeo aqui ou escutar esse podcast para ver por que, que a seleção foi formada daquela maneira, tá aqui a explicação. Então, a seleção Olatso 2022-2023 ficou assim. Provedel no gol Di Lorenzo, Minjai, Bastoni Di Marco, Lobotka, Milinkovic, Savic, Barella, Ozimem, e Lautaro Martini. Se eu não me engano, ninguém do Milan, Teve alguém do Milan aqui? Não, não colocamos ninguém do Milan. Acho que a galera vai chiar aí. Mas enfim, eu acho que ficou bem justo aí, bem aplicado aí, O Moisés falando, eu já consigo ver o Lotaro perdendo o gol no sábado. É, vai ser complicado né? mesmo. Eu tô bem descrente assim. Acho que só por um milagre a Inter vai sair campeão aí. Sair campeã da Champions League. Aliás, confirmada a live react ao vivo desse jogo da Champions, tá? A gente vai entrar, ao vivato aqui com o repórter internacional direto lá do Canadá e vamos reagir, tentar narrar aqui. Vamos tentar é, comentar no Alvi Vatos, aqui o nosso... <risos> o nosso jogo de, de Champions League, fizemos isso na rodada final do outro campeonato italiano, teve Milan, teve Inter disputando o título na última rodada, a gente fez ali, vamos tentar fazer ainda, estamos só ajustando a parte técnica da coisa, mas o próximo compromisso no Golato, a próxima live fonte de caute vai ser esse live react da final da Champions League, viu? então fique de olho aí, mas só repetindo mais uma vez, a nossa seleção, ficou com o provedel de lorenzo Mindia e bastoni de marco lobotka milinkovic Barella, ozimek varasquel e lautaro Martínez. acho que está bem entregue, mas enfim vai ter polêmicas aguardando aí os comentários as opiniões na nossa no nosso instagram no facebook no golazo.com.br enfim feita aí a nossa seleção mais um episódio aí ó luiz paulo mandou assim ó boa noite não tem ninguém do milan nem da juve exatamente tava uh, da juve meio que esperava mas do Milan, acabei me surpreendendo e só percebendo agora, enquanto eu, eu falava. Mas teve as menções, né? Pelo menos durante a explicação aí, quem acompanhou, sabe que eu mencionei bastante jogadores aí. Eu tentei forçar uma, uma, uma situação com Zimen, Lautaro e Rafael Leão, deixando que Varaskeli é como meio campo. Mas seria meio injusto, e o Rafael Leão, apesar dos 15 gols de novo no campeonato italiano, eu não não colocaria nessa seleção, acho que ao longo da temporada toda não foi é, a mesma coisa, vamos só passar pelos números, né, para não ficar brigando muito com coisas que podem ter acontecido, porque é, é muito forte, né, o que a gente coloca no papel de é Lautari e como eu já falei e, ó 35, é, nossos números são muito bons também, muito bons os números do Rafael Leão 35 jogos, 15 gols e 10 assistências. O Lautaro teve 21 e 7 assistências. E vamos ver o Ozeman. O Man. 32 jogos, ó, menos jogos, 26 gols e 5 assistências. Eu, eu acho que tá bem entregue. Pelo menos a menção foi feita ao... Rafael Leão, então... É... Tá explicado, mas enfim, todos já sabemos onde vai vir o um hate nos, nos, nos comentários. Aguardemos e vamos acompanhar ali. Só passando pelo comentário aqui do Moisés, falou assim, ó, aí mano, depois tu faz a projeção da próxima temporada, porque vai ter muita coisa pra ser falada. Não, eu com certeza vou fazer. O último que eu, que eu fiz, eu já tenho que reagir esse vídeo, vou ver se eu faço ainda nessa semana. Vou deixar passar o título pra, pra publicar, mas eu já faço... A reação das minhas previsões e ver o que eu acertei e o que eu não acertei. Mas talvez é só esperar um pouco. Não que eu queira acertar as coisas, porque ali, porra, a minha thumbnail sou eu com uma bola de cristal. Então, não tem quase nenhum fundamento ali. Mas, enfim, para ver o transfer é, marketing, né? o caute o mercado, porque vai mudar muita coisa. Né? Às vezes eu falo de um cara que está chegando, que não sei o que e tal, e não acontece. Vou esperar um pouco, mas com certeza vai ter o, o vídeo da, da bola de cristal ali. Deixa só pelo menos definir quais são os 20 times, né? A gente vai saber agora quem cai de Rela Verona e Spezia e quem sobe de Bari e Cagliari. E aí sim, eu falo, beleza, esses times aqui eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo, aí eu faço, com certeza. Não vão parar os vídeos, as lives de domingo não vão acontecer todo domingo. Então ainda estou vendo como a gente vai fazer aí na... Na programação do, do, do Cautio Mercado, talvez a gente entre em alguma live, algum domingo ou não, mas enfim, todo domingo com certeza não preciso, preciso sair de férias também, né, bicho? Eu mereço também, mas enfim, fica de olho aí na, no Instagram, do Blogolato, no Facebook também, aqui no canal eu vou usar mais a aba comunidade aí para a gente se comunicar mais e de forma mais frequente para a gente alinhar a produção de conteúdos ao longo do Cautio mercado mas tá aí, está feita a nossa seleção, vou postar já nas redes sociais e comentem lá, fala quem vocês acham que não deveria entrar, a seleção de vocês, aproveitem e vamos espalhar bem aí essa nossa seleção do Golatsu 2022-2023. Agradeço demais a todos vocês que acompanharam aí o Golatsu ao longo de toda a temporada, Eu sei que nem sempre deu para fazer a live, esse domingo agora passado foi um show Fiquei preso no aeroporto de, de Curitiba, não consegui fazer a live do final aí do, do Campeonato Italiano, mas enfim, a gente vai entregando aos poucos e é por causa de vocês que estão aqui no Alvibatso, em especial, faz muita diferença esses comentários que vocês deixam aqui, é por isso que eu faço questão de agradecer sempre. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!